0: Der Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Epifan Podcast. Ich heiße Simon Walter Bühl und heute tauchen ich zusammen mit euch ein in die Welt der Firma Ceres. Wir erfahren mehr über den Weg von der Heilpflanze zur ganzheitlichen Arznei. Ceres ist der Name von der römischen Göttin für Pflanzenwachstum. Schon im Firmennamen drückt sich also aus, was bei der Firma Ceres tagtäglich im Mittelpunkt steht nämlich verschiedene Hellpflanzen. Die werden bei Ceres auf eine sehr bewusste und sorgfältige Art gesammelt, geerntet und verarbeitet. Die Anwendung von Arzneimitteln aus Pflanzen hat eine lange Tradition. Die Art und Weise, wie die Pflanzen zu Arzneimitteln verarbeitet werden, hat sich aber im Verlauf von der Zeit immer wieder verändert. Hütige Herstellungsverfahren konzentrieren sich in der Regel auf die chemisch nachweisbaren pflanzlichen Wirkstoffe. Die immateriellen Faktoren, Information und Lebensenergie der Pflanze sind aber für die Wirksamkeit genauso wichtig und reagieren sehr empfindlich auf die Art und Weise der Herstellung. Das hat der Chemiker und Arzneimittelforscher Dr. Roger Kalbermatten schon sehr früh entdeckt. Und diese Erkenntnis hätte auch dazu geführt, dass er 1991 zusammen mit seiner Frau Hildegard Kalbermatten die Firma Ceres gegründet hat. Inzwischen teilen sich die beiden Sohn Pascal und Christoph Kalbermatten die Geschäftsführung von Ceres und führen weiter, was ihre Eltern aufgebaut haben. Einen von diesen beiden, nämlich der Christoph Kalbermatten, habe ich heute bei mir zu Gast und er wird uns gerade noch viel mehr über die Firma Ceres und ihre Philosophie erzählen können. Lieber Christoph Kalbermatten, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
0: Ja, liebe Simon, vielen Dank für die Einladung ich freue mich sehr auf die Fragen und über die Einladung und bin gespannt, wo uns das Ganze anführt.
1: Christoph, gehen wir doch gerade zuerst noch mal ein bisschen zu den Anfängen zurück von Ceres. CRS. Wann und wie hat die Vater herausgefunden, dass die Art der Verarbeitung der Heilpflanzen einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie das Arzneimittel nachher wirkt?
0: Ja, das war in den 80er-Jahren, wo er im Rahmen seiner damaligen Tätigkeiten, unter anderem als Leiter Forschung, und Entwicklung, als ähm, externe Berater für Zulassungen und verschiedene Tätigkeiten bei verschiedenen Unternehmen hat er Entdeckungen gemacht. Er ist als promovierter Chemiker eigentlich anfänglich davon ausgegangen, dass der wirksamkeitsbestimmende Teil von einem Arzneimittel der Wirkstoff ist. So heisst es ja schon und das suggeriert eigentlich das Wort. Er hätte aber feststellen müssen, dass es auf dem Markt extrem große Unterschiede in der Wirkstoffdosierung gibt. Es gibt homöopathisch potenzierte Substanzen, wo eigentlich kein Wirkstoff mehr drin ist, nur noch Wirkstoffinformation. Dann gibt es tiefdosierte Arzneimittel wie Tinkturen, Ur-Tinkturen. Dann hat es in den 80er Jahren angefangen, die ersten hochdosierten Arzneimittel zu geben, wie Tabletten, Tragés und so weiter. Er hat unter anderem eines den ersten hochdosierten Arzneimittel entwickelt. Ähm, er hat das gemacht, weil er hat gesehen dass jedes Jahr gibt es ja unterschiedliche Zusammensetzungen aufgrund von unterschiedlichen Witterungsverhältnissen. Also wenn man das Jahr einen johanniskrut macht und das nächste Jahr einen johannis von den gleichen Pflanzen, vom gleichen Feld, dann sind die anders zusammengesetzt, weil einfach die Witterung anders gewesen ist. Und er hat dann gesagt, das kann ja nicht sein, das muss man standardisieren. Und er hat dann wahrscheinlich mutmaßlich den ersten standardisierten Extrakt hergestellt von der Schweiz, und hat dann im Zusammenhang mit der ganzen Forschung gemerkt, dass der Wirkstoff eben nicht das Einzige ist. Weil das wenn man nämlich einen Wirkstoff immer höher konzentriert, einen Extrakt eindickt und den dann zu einer Tablette presst, dann verliert er eine gewisse Art von Wirksamkeit. Also je höher konzentriert, desto weniger wirksam wird es, komischerweise. Und er hat dann eigentlich mit einer kleinen Studie an wenigen Probanden, mit damaligen Standards, hat er zeigen können, dass wenn man einen gold Extrakt nimmt, also eine goldrote Urtinktur, und wenn man die zehnmal konzentriert, dann wirkt sie weniger stark als die nicht konzentrierte Urtinktur. Und das war eigentlich dann der Anfang von seinen Erkenntnissen. Er hat gesagt, das kann ja gar nicht sein, wir haben zehnmal mehr Stoff drin. Also drei Milliliter konzentrierte, zehnmal konzentrierte Urtinktur wirkt weniger stark als drei Milliliter von unkonzentrierter Urtinktur. Und dann hat er gemerkt, dass es eben noch ganz viele andere Aspekte gibt von einem pflanzlichen Arzneimittel als eben nur die Weil durch die die Verarbeitung wird die Qualität von Arzneimittels beeinflusst.
1: Wie alt bist du denn, wo dein Vater zu diesen Erkenntnissen kam? Und wie haben dir das als Kind miterlebt?
0: Ja, also die Erkenntnisse sind so in meiner Jugendzeit passiert, in den ersten zehn Jahren von meinem Leben. Ich bin ja 80 geboren und mein Vater hat in den 80er Jahren die Forschung gemacht. Und wir haben das erlebt. Unser Vater war eigentlich immer am Experimentieren. Er hat immer verschiedene Prototypen dieser Zeris-Mühle gebaut. Wir waren im Labor viel bei ihm, haben ihn besucht, also im Arbeitsplatz. Ja, da ist immer etwas gegangen. Immer irgendwie hat es Mörsen, neue Maschinen, irgendwelche Hackgeräte, irgendwelche Kugelmühlen. Ja, sehr viel technisch. Also, unser Vater war ein Tüftler und ein Techniker und sehr, sehr ähm, sehr mechanikaffin. Wir sind viel dabei gsi und auch viel draussen gsi. Und viel im Wald gsi, viel selber Pflanzen gesammelt, selber Extrakte gemacht. Also ich mag mich alles erinnern. Ich mag mich auch an die Studien erinnern, wo dann meine Mutter auch noch teilgenommen hat, an die goldruten -Studie. Ja, war sehr spannend. Sehr interessante Leute sind in gekommen. Er hat dann auch die Qualität auf die unterschiedlichsten Arten versucht nachzuweisen. Aus ganz Europa hat er sich mit Spezialisten getroffen, wo in dem Bereich der subtilen Wahrnehmungen geschaffen oder auch Koryphäe gsi sind, wo mit bildgebenden Verfahren die Qualität versucht hat nachzuweisen, mit, der abstrusischen technischen Maschinen versucht haben, subtile Qualitäten nachzuweisen und dem auf den Grund zu gehen, was eben dann sich könnte verändern bei einer industriellen Herstellung. Und das ist sehr spannend gsi. Also es sind die speziellsten Leute bei uns ein- und ausgegangen. Die einen haben nur ein Pendel dabei die anderen eine riesengroße Maschinen, wo sie irgendwo gebaut haben, die Räume, also das war wirklich super spannend.
1: Die Erkenntnis hat ja näher dazu geführt, dass dein Vater ein Verfahren zur wesensgerechten Verarbeitung von Arzneipflanzen zu Urtinkturen entwickelt hat. Das Herzstück davon bildet die sogenannte Mörsermülle. Verzähl uns bitte ein bisschen mehr über die spezielle Mülle.
0: Ja, wie ich schon vorher gesagt, mein Vater hat da viel tüftelt und verschiedenste Maschinen entwickelt. Und hat dann ja, im Rahmen dieser Forschung festgestellt, dass eigentlich das allerbeste das Mörsern ist. Und beim Mörsern, dort werden wirklich alle Zellen von einer Pflanze aufgeschlossen. Es kommt nicht zu einer starken Erhitzung. Und das rhythmische und mechanische von dieser Pflanzenbearbeitung im Mörser ist etwas sehr relevantes. Wenn wir ja ein Nahrungsmittel oder eine Pflanze kauen, tun wir sie eigentlich auch Mörsern mit unseren Zähnen. Und jeder weiß ja auch, dass es längeres Kauen oder das intensiveres Vermörsern führt zu einer bessere Extraktion von Nährstoffen aus dem Lebensmittel und man braucht entsprechend weniger oder ist mehr genährt oder schneller genährt von einem nachhaltiger und beim Mörsern ist es ähnlich das Mörser im Handmörser hat auch entscheidende Nachteil es hat Nachteil von der Verflüchtigung also wenn man zum Beispiel ein Pesto macht im Mörser in der Küche, dann schmeckt sie die ganze Küche nach Basilikum und jedes Duftmolekül vom Basilikum wo in der Nase ankommt ist nicht mehr in der Pesto Entsprechend ist das ein Nachteil vom Mörsern. Ein zweiter Nachteil ist noch, dass es starke Oxidation gibt, wie das passiert durch die Luft. Und dann, wenn die Luft eben die aufbrochenen Zellen angreifen kann, dann kommt es zu einem enzymatischen Abbau von Wirkstoff und das wird braun, also es wird oxidiert. Und ein weiterer Nachteil ist noch die Skalierbarkeit, weil ein Küche oder ein Handmörser, ein Offizienmörser ist relativ klein und ist beschränkt in der Größe. Und entsprechend ist es industriell nicht machbar, um da Pflanze zu vermörsern. Sie muss dann in den Urtinkturen herstellen. Und darum hat er eine Mörsermühle entwickelt, wo im Prinzip in einem geschlossenen Gefäß kann mit Alkohol drin, also Alkohol dient als Extraktionsmittel, aber auch als Oxidationsschutz. Und geschlossen ist das Gefäß, damit eben dazu nicht kann, nichts kann, nicht kann wegzugehen. Und der Mörserprozess der findet eben in dem geschlossenen Gefäß dieser Mörsermühle statt und ist optimal, weil jede Pflanze wird aufquetscht. Alle Wirkstoffe werden freigesetzt. Der Alkohol kann in jedes Zellkompatiment von Pflanzen eindringen, Wirkstoffe extrahieren. Es gibt keine Erhitzung, es gibt keine Verflüchtigung, es gibt keine Oxidation. Und das Ganze ist ein sehr, sehr schonender und sehr effizienter Prozess, zum Pflanzen extrahieren.
1: Es ist aber nicht nur die Mülle, die die Qualität der CRS-Produkts ausmacht, sondern es gehört noch viel mehr dazu. Fangen wir doch gerade mit dem Thema Handarbeit an. Was spielt die für eine Rolle bei der Herstellung von euren Arzneimitteln?
0: Ja, das spielt sehr große Rolle. Also grundsätzlich mal, Handarbeit macht nicht prinzipiell ein Produkt besser oder industrielle Arbeit macht es nicht prinzipiell schlechter. Es kommt immer an, wo dass man es in welcher Intensität einsetzt, das entsprechende Werkzeug. Handarbeit fängt bei uns auf dem Feld aussen an. Das Ernten der Pflanze erfolgt bei uns ausschließlich von Hand. Und da kann man sich jetzt vorstellen, wenn ein Feld von Pflanzen reif ist, zum Beispiel ein Feld von Ringelblumen, dann ist ja nie jede Pflanze im exakt gleichen Reifestadium. Und wenn man jetzt ein Feld maschinell beerntet, hat man immer eine gewisse Durchschnittsqualität. Man hat nämlich Pflanzen, die noch nicht reif sind, Pflanzen, die perfekt reif sind und Pflanzen, die schon zu reif sind. Und eigentlich nur eine Handernte garantiert die optimale Qualität. Das ist jetzt auf der stofflichen Ebene. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Ebene, so eine energetische oder subtilere Ebene. Und dort ist es einfach schade, wenn man ein Heilpflanzenfeld mit der Maschine beerntet. Weil es ist eine wunderschöne Arbeit, Pflanzen von Hans ernten. Es ist ein ja ein dankbarer Prozess, ein schöner Ernteprozess. Und jeder macht das eigentlich gern. Und wenn man kann, einmal 200 Kilogramm Ringelblumen oder welche Pflanzen auch immer ernten das ist etwas wirklich sehr schönes und viele Menschen, die bei uns arbeiten schaffen, möchten am liebsten beim Pflanzenernte schaffen. Das heißt für der Highlights der Verarbeitung. Und dann geht es noch weiter in der Pflanzenverarbeitung. Die Pflanzen müssen dann verkleinert werden, bevor sie in die Mühle reinkommen. und das Verkleinern passiert herkömmlicherweise mit äh, hochdurigen Cutter, so industriellen Schnetzelmaschinen. Und die arbeiten mit sehr schnell drehenden Messern. Durch die schnell drehenden Messer kommt Luft, die dann eben Oxidation bringt. Die schnell drehenden Messer generieren eben auch den so ström wo den ätherisches Öl wegwisset von der Pflanze. Ähm, durch die schnellen Messer entsteht auch eine erhöhte Temperatur der Schnittstelle. Das führt zu einer Denaturierung von Protein und und und. Zudem können mit so einer hochdolgen Schnittmaschine wenige Mitarbeiter sehr große Mengen von Pflanzen verarbeiten und bei uns funktioniert das alles vorhanden. Also die Pflanzen werden von Hand dann aus den Kisten rausgenommen, werden von Hand auf einen, auf einen Tisch ausgebreitet, werden dann nochmal sortiert. Sie werden immer so schön, alle miteinander sortiert, dass Köpfe im gleichen Ort sind und Stängel im gleichen Ort und dann werden sie immer von Kopf bis Fuß so geschnitten, von Hand mit Messer. Das ist nochmal ein intensiver Beschäftigungsprozess vom Menschen mit der Pflanze, also man genießt die Pflanze man sieht sie, man ist präsent bei der Pflanze da, bei dem lebendigen Wesen, von der Arzneipflanze und verschneit die Pflanze, spürt, wie sie sich an der Hand anfühlt, schmeckt wie sie duftet. Es ist eine wirklich intensive Auseinandersetzung mit der Pflanze die da passiert. Und da kommt auch das ganze Team zusammen von der Verarbeitung und auch das ganze Team noch von der restlichen Firma. Es braucht dann viele Leute, die in einem kurzen Zeitraum viele Pflanzen verarbeiten, damit die eben auch schnell verarbeitet werden und frisch bleiben. Und das ist ganz etwas anderes, wenn man das von Hand macht, als wenn man es maschinell macht. Eben einerseits aus wirklich technischen Gründen, weil es weniger Oberfläche gibt, weniger Verflüchtigung, weniger Oxidation und so weiter, Aber auch aus, aus einem subtilen Aspekt, weil es einfach Freude macht, weil es eine Verbindung gibt von Mensch und Pflanze, weil das Pflanzenwesen die Lebendigkeit von dieser Pflanze geschätzt und respektiert wird. Und das führt am Schluss dann zu einer zu fühlbaren Unterschied in der Qualität von einem vorhand hergestellten Arzneimittel zu einem industriell hergestellten Arzneimittel.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Respekt gegenüber dem Lebewesen Hellpflanzen. Wie wird dieser Aspekt berücksichtigt?
0: Ja, das haben wir jetzt eigentlich schon ein bisschen gehabt in der Frage vorher. Aber das ist auch ein sehr wichtiger Teil. Weil man ein Lebewesen wohl konservieren Also den Körper von einem Lebewesen kann man konservieren, indem man ihn zum Beispiel in Alkohol einleitet, indem man ihn einfriert oder trocknet. Aber das Leben, das subtile Fluid vom Leben, kann man nicht einfach konservieren. Man kann das eigentlich nur stärken oder schwächen. Und wenn wir jetzt als Analogie ein Tier oder ein Mensch anschauen, was stärkt unsere Lebensenergie oder was schwächt sie. Und geschwächt wird Lebensenergie durch Respektlosigkeit, durch ähm, zu schnell, zu viel oder das fehlende Know-how und so weiter. Und gestärkt wird sie durch Liebe, durch Achtsamkeit, durch die richtige Geschwindigkeit, das richtige Know-how und so weiter dann fühlen wir uns stärker und ein generelles Lebenwesen wird dann gestärkt. Und es geht eigentlich darum, diesen feinen Lebensfaden, nicht abreißen lassen, oder diesen feinen Lebensfaden, den eben das Leben an den Stoff bindet, um ihn zu stärken und um das Wesen der Pflanze zum Verweilen einzuladen. Und das wird gemacht, indem wir Hand ernten, indem wir bewusst arbeiten, indem wir vorhanden verarbeiten, und einfach der Pflanze Zeit geben, um vom Feld über viele Schritte langsam ins Arzneimittel zu kommen. Der ganze Prozess dauert ja etwa einen Monat, bis die Pflanze dann wirklich filtriert und im Ktauernlager ist und dann nochmal zwei bis drei Jahre auf reifen. Und das ist der langsame Prozess, der respektvolle, langsame Prozess, der das Leben und Lebensrhythmen und eben dann zum wesenhaften Arzneimittel führt.
1: Das finde ich sehr schön, Der nötigen Respekt gegenüber der Pflanze. Das hat mich, als ich die Zeres von ein paar Jahren besichtigt habe, sehr beeindruckt, dass ihr sagt, wir sollten nicht mit den Pflanzen arbeiten, wenn man selber nicht in Harmonie ist, weil sich das auch auf die Qualität des Produkts auswirkt. Also zum Beispiel nicht Pflanzen schneiden, wenn man einen schlechten Laune hat. Wie löst ihr das im Alltag? Weil, ich kann mir vorstellen, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen es auch nicht immer, in Harmonie zu sein.
0: Ja, das ist ein Gerücht, das sich hartnäckig haltet. Dass das bei uns eine Pflicht ist, dass man nur muss gut drauf sein muss. Das stimmt natürlich nicht. Was sicher eine Tatsache ist, dass die Arbeit Freude macht. Und Menschen, die bei uns arbeiten, die haben gerne Pflanzen. Und darum, wenn frisch Pflanzen kommen, geht es allen gut. Insofern, wenn jemand vielleicht nicht so gut drauf ist und dann zu der Heilpflanzenverarbeitung kommt, dann geht es ihm meistens besser. Also eigentlich ist es auf Bild so. Aber wir gehen jetzt nicht schauen, hey, wem geht es heute nicht so gut oder wem geht es heute gut und die kommen zu der Heilpflanzenverarbeitung, das wäre ja nicht machbar. Aber es ist effektiv so, in der Winterruhe, da sind alle, ja, da fehlt irgendwie etwas. Und dann, wenn der Frühling wiederkommt, freuen sich alle sehr, sehr, sehr auf die Pflanze und dann geht los mit dem Bärlauch oder mit der wilden Karten und dann... Ja, dann ist wieder eine ganz andere Stimmung, eine fröhliche, freudige Stimmung. Es werden die, alte Bekannte, die kommen wieder zu uns, die Pflanze und dann ist man da und schaut sie an, wie sie das ja aussieht. Und dann ist es eine heitere Stimmung und es sind wirklich immer alle gut drauf, im Pflanzen verarbeiten. Es kann manchmal natürlich auch streng sein, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Wochen lang einen Stück Löwenzahn dort verarbeitet, dann kann man auch mal das Handgelenk wehtun oder vom Widerstand der Rücken wehtun. Aber es ist auch ein schöner und nicht ein gestresster und anstrengender Prozess, oder? Es ist etwas, das jeder in seiner Geschwindigkeit machen kann. Es ist eine Abwechslung, oder? Die meisten Menschen haben das nicht als ihre Hauptarbeit, eigentlich alle, in unserem Team. Wenn die vom Labor kommen, ist es eine willkommene Abwechslung. Es sind die schönen, feinen Pflanzen, die fein duften. Auch die vom Büro, die von der Spedition, von der Abfüllung, von überall. Und auch für die von der Produktion ist es eine Abwechslung, die von der Produktion, die machen auch nicht immer die gleichen Pflanzen. Die haben dann auch immer wieder andere Prozesse, ähm, also das Abpressen, das ähm, Filtrieren, es Dekantieren und so weiter. Und ja, Frischpflanzenverarbeitung macht einfach Freude. Entsprechend ist man gut drauf, wenn man es macht. Das ist eigentlich wie so, das bedingt sich selber. Und wenn man jetzt Pflanzen einfach in den Häcksler tun, über das Förderband in den Häcksler laufen lassen, dann ist nicht die gleiche Freude mit verbunden. Wahrscheinlich schon auch, ist schon auch schön, um ein paar tausend Kilogramm Pflanzen über ein Förderband in den Häcksler befördern. Wobei mir das ein wenig wehtun. Aber es ist auf jeden Fall schöner, wenn man einfach Zeit hat und die Pflanzen kann betrachten, kann mit denen irgendwie interagieren auf seine Art. Ja, wir dürfen nicht abwägen, wer jetzt mit wie viel Kilogramm pro Stunde muss Output haben. Von dem her ist man da sehr frei. Jeder kann in seinem Tempo arbeiten. Jeder kann dieser Pflanze auf seine Art begegnen. Das ist etwas, das Freude macht und Menschen motiviert. Und darum stimmt es natürlich schon, dass die Leute noch mit guter Laune bei uns arbeiten. Das ist einfach, die, die gute Laune kommt aus der Arbeit raus.
1: Bei der Herstellung von euren Produkt bestimmt die Natur der Rhythmus. Was heisst das?
0: Ja, also, das ist eigentlich schon mal durch die Jahreszeiten gegeben. Weil, ja, die Pflanzen sind halt dann reif, wenn sie reif sind. Und das ist für den Produktionsleiter die grösste Herausforderung im Jahr, um immer die optimale Pflanzenqualität zu haben. Weil in den herrschenden vorschriften die im HAB drin sind, jetzt steht zum Beispiel oft blühendes Kraut. Aber der Zeitraum, wo eine Pflanze blüht, ist oft relativ groß. Und das heißt nicht, dass vom Anfang, wo eine Pflanze blüht, bis zum Schluss, wo sie blüht, dass sie dann immer die gleiche Qualität hat, sondern das gibt wie bei jedem Lebewesen, also es eine Kurve durch, die irgendwie... Die Qualität fängt zu wachsen, erreicht irgendwann ein Maximum und dann sinkt sie wieder. Und wir versuchen bei jeder Pflanze den optimale Erntezeitpunkt zu verwischen, wo sie wirklich die absolut beste Qualität hat. Und das ist im Extremfall ein Tag. Und da muss man sich vorstellen: Ein Salbei zum Beispiel, der hat sehr viel ätherisches Öl und das braucht ein paar Sonnentage, bis das ätherische Öl aufgebaut worden ist. Und wenn es dann regnet, dann wird vieles von dem ätherischen Öl, das außen an der Pflanze auf den Blättern drauf ist, wird da und das heisst, man kann nicht direkt nach dem Regen ernten. Das muss drei, vier Tage Sonne gehabt haben, mindestens, dass es richtig so im Vollen ist. Und ja, dann gibt es natürlich nicht nur so ein Bein, der geerntet werden muss. Dann muss auch noch eine Melisse geerntet werden und eine Echinacea und, und, und. Oder? Und die werden alle dann im optimalen Zeitpunkt geerntet werden. Und das ist dann so eine von den grossen Herausforderungen, die man dann da zu managen hat. Und der Rhythmus der Natur, dem eigentlich zu folgen, und gleichzeitig auch noch der Rhythmus von uns Menschen dann. wir haben ja wir können nicht am Tag einfach 24 Stunden schaffen wir haben begrenzte Kapazität wir haben auch noch ein Wochenende wir haben 40, wir, wir haben vielleicht äh usw. und so weiter und all das gilt es dann miteinander zusammenzubringen und dann ähm, die optimale Qualität fürs Arzneimittel zu bekommen ja und der Rhythmus ist sicher auch etwas äh, Natur die folgt Rhythmen und die Rhythmen die sind meistens langsam und die Verarbeitung ist auch etwas langsam es Zeit braucht das ist sicher auch ein Rhythmus. Man geht nicht irgendwann aufs Feld und tut dann, wenn es gerade optimal im Produktionsprozess passt, alles abernten und dann möglichst schnell verarbeiten, sondern dass man folgt wirklich den, den natürlichen Rhythmen. mit dem zum Beispiel auch zum Teil Mondrhythmen, äh, Mondphasen mit inbeziehen aber vor allem dann, wenn es sich um Wurzelpflanzen handelt oder vielleicht auch bei der Aussaat. Das fragen oftmals Menschen auch, wie schauen ihr, ihr nach dem Stirn auch? Und nach der Mondphase wird oft gefragt und da ist eigentlich die Aussage immer, Zune ist für uns viel wichtiger als der Mond, weil eben die Sonne macht ätherischen Öl. Und wenn die Mondphase gerade perfekt ist oder sonstige Sternenkonzentrationen perfekt sind, aber es regnet die ganze Zeit, dann bringt das das sehr wenig. Aber jetzt bei einer Wurzelpflanze, wo man jetzt nur die Wurzeln erntet, zum Beispiel bei einem Imperatoria oder einer Gentiana, dort äh, ist Zune nicht so wichtig, weil dort ist schon ja nur der unterirdische Teil geerntet wird und dort schaut man dann eher auf die Rhythmen der Natur. Oder bei der Aussaat wird auch eher auf das geschaut.
1: ceres tinkturen sind Arzneimittel, die den drei menschlichen Ebenen, Körper, Geist und Seele entsprechen. Erklär uns, warum ist das so?
0: Ja, also grundsätzlich besteht ja jedes Lebewesen aus diesen drei Ebenen. Also jedes Lebewesen hat einen Körper, hat irgendwo hat einen Geist und eine Seele. Und natürlich hat es nicht wie ein Mensch gesehen, eigentlich reden wir immer von diesen drei Wirkprinzipien. Das ist im Prinzip die Analogie zu diesen drei Ebenen. Das Wirkprinzip Stoff, das ist klar mal der Körper von einer Pflanze. Dann das Wirkprinzip Information, das wäre der Geist. Und die Information ist eigentlich die Form von der pflanze die Form, ihre äußere Gestalt, ihre Signatur. Dann das dritte Wirkprinzip ist so die Energie oder das Wesen von der Pflanze und das entspricht der Emotion. Und das ist eigentlich das Belebte, das ist ähm, das Bewegende, das ist im Prinzip das, was der Geist und die Materie verbindet. Und auch das, was bei uns der Seele entspricht. Und das, wo die Gefühle sind, ja. Und selten sind Menschen nur auf einer Ebene krank. Oder selten sind Menschen nur auf der stofflichen Ebene krank. Meistens ist sie bei irgendwo auch noch im ganzen feinstofflichen Bereich, in den Emotionen oder im Geist etwas, wo irgendwie nicht im Gleichgewicht ist. Es geht eigentlich immer um das Gleichgewicht, das angestrebt wird und wo nie ganz erreicht wird. Und ja, eine Pflanze als eben auch so als Wesen kann dann, wenn man die entsprechend schonend verarbeitet bleibt, eben das harmonische Verhältnis für diese drei Ebenen bestehen und kann einem Menschen dann auch dort den Input geben, wo, es, wo, es, wo man braucht. Ja, Heilpflanzen können eigentlich vor allem Inputs geben im Körper zum zu aktivieren, oder? Man tut eigentlich selten, dann einen Rezeptor blockieren und aufgrund von dem blockierten Rezeptor dann irgendeinen Signalweg abschalten und aufgrund von dem es dann zu einem veränderten Symptom kommt. Oder so wie man in der chemischen Arzneimittelschaft mit einem Schmerzmitteln zum Beispiel. Man tut wohl auch Rezeptoren andocken, das kann man auch zeigen mit Arzneipflanzen, aber es sind immer die vielstoffgemischte und dann eben noch das Subtile, was eine Pflanze mit sich bringt. Das wirkt auf einer anderen Ebene. Also das wirkt wahrscheinlich auf allen Ebenen kombiniert. Und darum ist es eben auch nachhaltiger und darum wirkt es auch viel auf einer tieferen Dosierungsebene. Und es lädt eigentlich der Körper, der Mensch ein, um sich selber heilen, um wieder ins Gleichgewicht zu finden, um, nach den, ja, um auch die Ursachen von dieser Krankheit oder von dem Ungleichgewicht anzugehen und einem Menschen helfen, sich selber zu helfen.
1: Christoph. Ceres verarbeitet heute über 60 Hellpflanzen zu Urtinkturen, 14 Hellpflanzen zu homöopathischen Potenzen und stellt auch noch 12 verschiedene Komplexmittel her. Die Fachpersonen wissen natürlich, was der Unterschied zwischen Urtinktur, homöopathischer Potenz und Komplexmittel ist. Kannst du als Apotheker das aber auch noch kurz für eine Leie erklären?
0: Ja, also die Basis von jedem homöopathischen Arzneimittel stellt immer eine Urtinktur dar. Als erstes sind man die Pflanzen und du die nach dem Rezept vom Homöopathischen Nationalbuch verarbeiten. Und dann entsteht eine Urtinktur. Das ist eigentlich die Basis von allem. Und das ist auch das, was sehr dafür bekannt und darauf spezialisiert ist. Wir sind Spezialisten im Herstellen von Urtinkturen. Und speziell wesenhafte Urtinkturen, die eben dann auch den subtilen Aspekt von jeder Pflanze noch beinhaltet. Die wirklich dann auch das Wesen von der Pflanze, die Signatur, die ganze Eigenheit der Pflanze mitbringt. Und jetzt kann man so eine Pflanze auch verdünnen, zu einer homöopathischen Potenz. Und das ist vor allem dann relevant, wenn man giftige Pflanzen verarbeiten. Und der Grund, dass wir auch homöopathische Potenzen im Sortiment haben, ist, weil es eben einige sehr spannende Pflanzen gibt, wie zum Beispiel ein Eisenhut oder ein Arnika, die sehr bekannt sind. Und die könnte man als Urtinktur nicht bringen, weil sie giftig sind. Und entsprechend darum gibt es die homöopathischen Potenzen, um das Sortiment abzuholen. Das ist aber nur ein sehr kleiner Teil vom Sortiment und es ist auch kein großer relevanter Teil von unserem Absatz. Aber es sind sehr spannende Pflanzen, die Therapierende und Patienten immer wieder mal brauchen, und darum haben wir die auch im Sortiment. Und die Komplexmittel, die sind immer spezifisch auf eine Indikation zugeschnitten. Also es gibt zum Beispiel ein Leberkomplexmittel, ein Nierenkomplexmittel, ein Erkältungskomplexmittel, Husten und so weiter... Und die sind immer dann eine Mischung aus verschiedenen Pflanzen, wo für das entsprechende Indikationsgebiet passend ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel nicht genau weiß, ob jemand ein Löwenzahn-Typ ist oder ein Mariendistel-Typ, und es geht eigentlich einfach darum, dass er möchte seine Leber stärken oder mit der Leber erschaffen, dann kann man ein Leberkomplexmittel gehen, als Beispiel. Ja, aber die Basis von den ist immer die Tourniquetteure, auf das sind wir spezialisiert und Komplexmittel sind. Im Prinzip ein ist eine Vereinfachung, ein einfacherer Einstieg für therapierende und Fachpersonen.
1: Kommen wir für den Kreis zu schließen zum Schluss noch mal zur Dosierung zurück, wo die Vater ja eben damals entdeckt hat, dass man die viel tiefer halten kann, wenn das Arzneimittel auf die sorgfältige Art und Weise, wie bei euch, verarbeitet wird. Was heisst das konkret? Wie viele Tropfen nimmt man denn in der Regel von euren Produkten?
0: Ja, also die Durchschnittsdosierung ist etwa 10 Tropfen pro Tag. x drei Tropfen, ist das, was in der Regel langt. Es gibt Menschen, die brauchen 3x1, es gibt Menschen, die brauchen 3x5, aber so der Schnitt ist 3x3 Tröpfchen. Und das hat sich eigentlich gezeigt über die langjährige Erfahrung, dass das die richtige Dosierung ist. Und wenn wir einmal Rückfragen haben, wenn wir irgendwelche Komplikationen haben mit Patienten, dann ist es meistens wegen einer zu hohen Dosierung. Und zu Dosierung werden eine klassische Urtinkturdosierung, ist etwa 10x höher. Das ist etwa so zwei bis dreimal, Mal zwanzig bis dreißig oder noch mehr Tropfen, ja, gut hundert Tropfen pro Tag. Und wenn jemand jetzt mit der Standard-Urtinktur oder Tinkturadesierung ceres -Tinktura dosiert, dann ist es zu viel und dann ja, kann es zu Umkehr-Überreaktionen führen. Und dann gibt es dann meistens Anrufe bei der Hotline irgendwo oder beim Therapeut.
1: Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in die Welt von Ceres.
0: Ja, danke auch, liebe Simon. Sehr interessant Danke für die schönen Fragen und für die schöne Zusammenarbeit. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns sehen oder hören.
1: Das war Christoph Kalbermatten, eidgenössisch diplomierter Apotheker ETH und Geschäftsführer von Ceres. Vielleicht habt ihr beim Zuhören ja jetzt Lust bekommen, Ceres einmal live vor Ort kennenzulernen. Das ist möglich. Ceres veranstaltet nämlich jedes Jahr einen Besuchstag für alle Interessierten am Produktionsstandort in Kresswil am Bodensee. Und an Sonnentag kann man bei einer Showproduktion erleben, wie ein Ceres-Azneimittel hergestellt wird. Für Fachpersonen bietet Ceres ebenfalls Betriebsbesichtigungen an und zudem viele verschiedene Weiterbildungen zur Anwendung von pflanzlichen Urtinkturen. Seid ihr gewundert geworden? findet ihr auf der Seite zeresheilmittel.ch alle nötigen Informationen. Oder wollt ihr noch selber noch weiter ins Thema vertäufen? Da gibt es auch drei Bücher von Roger und der Hildegard Kalbermatten zum Thema, nämlich pflanzliche Urtinkturen, Wesen und Anwendung, Wesen und Signatur der Heilpflanzen, die Gestalt als Schlüssel zur Heilkraft der Pflanzen und Psyche des Menschen und Signatur der Heilpflanzen. So, jetzt hoffe ich, die Freude an den Heilpflanzen ist mit diesem Podcast auch auf euch übergesprungen. Was ich für mich mitnehme, ist, dass sich eine respektvolle und dankbare Haltung immer auf die Umgebung auswirkt. Das ist nicht nur bei Herstellung von Arzneimitteln so. Wie wäre es zum Beispiel, einmal auf so eine respektvolle Art zu kochen und dann zu beobachten, ob das Essen vielleicht gerade noch mal besser schmeckt? In dankbarer und respektvoller Haltung sage ich auf Wiederhören. Bis zum nächsten EbiFarm Podcast. Eure Begleiterin im Ohr, Simon Walter Bühl.
0: Der EbiFarm Podcast.